0: Olá! Está começando o primeiro podcast do Apenas Música. Eu sou o João Dias, também colunista do Apenas Música. E agora a gente vai começar essa jornada, esse novo projeto. Eu espero que vocês gostem. E eu também estou com o David, que também escreve no Apenas Música. Não é isso, David?
1: É isso aí, João. Quem fala aqui é David. Escrevo lá no Apenas Música desde 2007. A gente está com esse trabalho lá de divulgar música cristã. Para tá todo tipo de bom gosto, como a gente diz lá. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais de música, música cristã. E por incrível que pareça, nesse primeiro programa a gente vai falar de música infantil. E a gente está aqui também com o Guilherme, vai acrescentar muito aqui nesse programa. Como é que tá aí, Guilherme?
2: Fala aí, galera. Tudo beleza? Sou o Guilherme Abreu, também colonista do Apenas Música, o colonista como é que eu posso falar? Eu sou o caçula, né? Acabou
1: de chegar, né? <risos> é isso aí.
2: Caçula do, da página. Estou falando aqui de governador Valadares, Minas Gerais. E tamo aí para somar e falar de música, que é o que a gente gosta.
0: E eu tô aqui em Belém do Pará, um pouquinho mais longe, né? Mas a gente vai fazer essa conexão aí, é, norte e sudeste, pra gente falar aí, justamente aproveitando esse gancho da Semana da Criança, sobre tudo, um pouquinho de tudo que a gente já teve no nosso país sobre a música da criançada. Solta a vinheta! Música Bem, aproveitando o gancho aí da Semana da Criançada, a gente vai comentar um pouco é, do que a gente já teve no nosso país sobre as produções de criança. E para iniciar, a gente vai começar um pouquinho mais longe, lá no final da década de 70, com uma série interessante lançada pela Bom Pastor, chamada Pingo de Gente. E nela, a gente tem a apresentação aí da primeira garotinha que foi apresentada para a gente é, com uma doce voz, chamada Vaninha, e ela vem aí com um sucesso, eu acho, chamado é, Cristo Rompe as Cadeias.
2: É essa Vaninha que canta aquela música das pedrinhas, que Jesus vai lapidando a pedrinha e vai tomando valor? Olha, essa música...
0: não sei, pode ser, porque ela é, das edições ela lançou quatro CDs, depende de gente, dependendo da faixa etária. É que eles alternavam as crianças que cantavam, entendeu? Tem a, a Vaninha... E a Patrícia e a Keila. A Keila, infelizmente, ela só teve uma. Um CD só. Mas a Vaninha e a Patrícia, elas ficavam alternando. Aí o ano, assim, que elas lançavam alguma coisa por lá. Aí, além de Cristo romper as cadeias, a gente também tem uma outra super famosa, eu acho que se usa até hoje, que é Eu Canto, eu canto, como, Davi. Eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Mas a Keila a que, assim, eu acho mais interessante é pelo cuidado que se teve, assim, se a gente ouvir é, o, o arranjozinho dela é interessante que, mesmo sendo um disco para criança, Jesus Vem Me Buscar, que é um louvor assim, famosíssimo, né? Principalmente nos cultos, assim, das, das assembleias, assim, durante a semana ainda se usa como um corinho, acho, que hoje em dia.
1: Vem me buscar
0: Tem um cuidado ali, um, um tratamento rebuscado nessa faixa. Tem até umas edições assim, de, de bastidores assim, para começar a música. Tem alguém que tá ajudando para a introdução da música dela. Assim. Já é a, a, o LP número 2 dela, da Vaninha Muito gostoso de ouvir mesmo. Assim. São músicas assim, que são quase corinhos que a gente se refere hoje em
1: dia. É, exatamente. Essa Jesus Vem Me Buscar não é uma música, essencialmente, uma música infantil, né? É uma música de, de como é que a gente diz? De igreja, né? Aí eu tô ouvindo aqui a Vaninha cantando ela. É, é engraçado porque ela não tem essa textura de música infantil, né? Como, por exemplo, aquela Eu Canto Como Rei Davi, ela tem, é, ela tem um, todo um swing, né? Aquela coisa toda de criança. Uhum. É, é aquela intenção, né? Da música ser mais infantil. Agora, essa Jesus Vem Me Buscar, não. É uma música mais... Mas adulto, né? Eu
2: acredito que naquela época eles não, um, eles não tinham. Eles não tinham um pensamento de composição ainda voltado para criança. Então eles, eles devia ter poucas músicas, então eles pegavam músicas dos adultos e tava uma infantilizada ali para O mercado cantar, tava né?
0: super começando. A ideia, assim, a música gospel tava começando a crescer e tal, né? Então realmente começa, a gente começa a ter boas produções aí com a série pingo de gente. É, depois eles lançam uma outra cantora chamada Patrícia e ela assim já vem com uma voz muito mais infantil, ela com certeza era bem pequena porque ela nem consegue pronunciar todas as palavras, mas sai muito, ela tem uma voz poderosa, uma voz potente. E ela vem aí com a, a Cristo Dai Louvô, pescadores de homens, assim, já vem bem forte, assim, a pegada dela. Tem um outro sucesso no meio dela, que é Passa Por Aqui, que já tem uma brincadeirinha de som, né? usada na música, é bem interessante.
1: Então, o, o, o pessoal do Pingo de Gente, eles têm alguma relação com as igrejas pentecostais ou, ou não? Caso essa passa por aqui mesmo, é uma música clássica de assim, aqueles corinhos de fogo, né, que a gente conhece na igreja,
2: né?
0: Eu, eu mesmo não tenho certeza, né? Eu acho que tinha, assim, a, a base bem da pentecostal, assim, essas crianças da época.
2: Mas eu acredito que, nesse período aí, as igrejas pentecostais eram as que vendiam muito disco, né? Nós estamos falando dos anos 70
0: Olha, eu não sei se eu vou encarar Desse jeito, porque Era muito difícil
2: ter acesso a esses dias Não, sim, eu, eu falo porque aí As igrejas pentecostais investiam Muito no mercado fonográfico da época né? Então, elas podiam investir Mais, elas tinham mais esse olhar Para a criança, coisa que as outras igrejas ainda Não tinham As produções batistas, você assim, Não tem quase nada de infantil, não
0: mas elas acabavam usando esses corinhos. Eu ainda não encaro ainda essas produções da, da série Pingo de Gente com visão de mercado. Eu encaro como que precisava-se ter algo, porque não sabe que economicamente falando, comprar um LP era muito caro. Então, é, quem conseguia, o irmão que conseguia, não era todo mundo que conseguia ter isso tão fácil. Eu fui conversar justamente com a minha tia sobre esses materiais e realmente eram difíceis assim achar, assim... É que por, por questões econômicas mesmo. Então, era sempre uma irmã que, que ela tinha a missão de ser a dirigente do coral de crianças, então ela acabava, acabava se interessando mais e comprava essas produções para acabar usando a igreja. Mas, assim, eu acho que esses discos nem venderam tanto, assim, se a gente for olhar para um, um olhar mais econômico. Década então, realmente... É, década de 70, 80. E, e, assim, a série pegou de Gente, ela vai passeando... É, pela década de 80 inteira. O último disco foi em 1988, que é, que é pela Keila que tem a minha música assim mais divertida, que eu gosto de ouvir, assim que é justamente Alguns Livros e a Bíblia, que eu lembro já de umas EBFs assim, que eu participei quando era criança, foi lá que eu conheci essa canção. e é, é, Mesmo assim, tempos depois, ainda estavam usando ainda essas coisas.
2: Nos anos 80 eu já era criança, né? <risos> eu não era nascido ainda. Mas eu lembro que você tá falando dessa questão que eu funcionava assim na igreja, né? Al alguém ia lá, comprava o disco, aí todo mundo aí era aquela pirataria de fita cassete, né? É, muito. Eu cheguei essa fase assim.
0: Eu ainda cheguei a essa fase da, da pirataria da cassete. Pois é.
2: Todo mundo tinha fitinha. Um tinha o um LP original, aí todo mundo ia lá e copiava a fitinha cassete e tinha em casa, né? É, o irmão visitava a igreja do irmão
0: pra poder conseguir essas coisas.
2: E o departamento infantil da igreja era, era a única que tinha o playback, né? Que o playback você tinha que... Você não achava, quase, playback, então você tinha que, ou você tinha que pedir na distribuidora para te mandar um playback lá para a igreja, lá e pirateava o um playback isso também, né? A igreja
0: mais riquinha que pedia pra distribuidora, né? É isso aí! <risos> Mas, assim, é interessante a gente olhar isso, porque hoje em dia já se tem a cultura da salinha da criança lá no participa Mais, quase, do culto, né? Então essas músicas, elas te provocavam as crianças até ali, porque elas iam o um momento do, da mocidade que eles falavam, né? E o momento do, do louvor das crianças e tal, que iam cantar no meio do culto, tinha essa vibe assim, eu
2: acho. Não, verdade. Agora que você está tocando nesse assunto, estou pensando aqui realmente o culto era, ele era mais eclético para todas as faixas etárias, né? E hoje não. Hoje você vê na igreja só é o culto infantil, vai uh -huh. ter.
0: Um... Quando você tiverem a oportunidade de ouvir esses materiais, as músicas eram realmente já pensadas no contexto desse culto, quando a gente escuta as letras dessas músicas. Já porque as crianças iam cantar mesmo no culto, dia de semana, o dia de domingo, um culto especial. Ô, João,
1: e você sabe por onde anda a Vaninha, a Patrícia? Tem, elas continuam fazendo Eu, música?
0: A, principalmente a Vaninha. A Vaninha é a mais famosa delas. Ela canta até hoje, ela já é uma jovem senhora, né? E ela tem as músicas dela assim, pentecostais mesmo para assim, pra ouvir. ela continuou assim. Com a respeito das outras, eu não sei, não conheço muito. Mas a Vaninha, ela. Cada, cada edição da Vaninha era um sucesso total. As crianças cantavam muito. E ela continuou assim cantando, já desse segmento que ela já fazia parte.
3: Agora, história é da mulher que se deu
0: mal. A Sandrinha é interessante, que a Sandrinha eu já peguei um pouquinho da Sandrinha.
2: Sandrinha é um fenômeno, cara. Com não certeza. Sandrinha? é fenômeno
0: dos Verdade, A gente tem o primeiro disco dela infantil, que foi lançado em 89, com um clássico da escola dominical, que é a formiguinha, a, a criançada dos 90, eu acho que pegou muito essa música, teve que cantar várias vezes aí né? nas escolinhas assim dominicais, né? E uma outra faixa interessante que eu gosto de destacar é Pelos Poderes de Cristo, porque ela já traz, assim, os envolvimentos aí dos desenhos que estavam passando na televisão.
2: Cara, <risos> já eu me lembrava crítica. De... -me. Passou um filme na minha cabeça agora, não...
0: E, assim, é interessante a gente entender um pouco do lado da Sandrinha que a gente ainda não tinha essa questão do politicamente correto, né? Então, existem algumas faixas, assim, que hoje em dia elas poderiam ser, assim, é, bem controversas, né? Como a careca do Eliseu, que ela comenta, da, da careca do, né, do Eliseu, de uma forma até pejorativa um pouquinho, mas a emblemática mesmo, eu acho que é a vaca voadora, assim. Eu mesmo tenho, tenho um uma cassete assim, de um culto que estava sendo filmado, que eu tô cantando essa música. Eu sinto um pouco, um pouco de embaraço assim, hoje em dia quando eu assisto, porque como eu, eu era humilde, né, então eu comprava a cassetezinha, assim, no Pirata mesmo, que eu conseguia achar, e assim, a audição dessas fitas eram ruins um pouco, a gente não vinha a letra, Pra gente escutar e entender realmente. Então eu troco um pouco da letra, porque uma igreja inteira cantava de um jeito, mas na verdade depois de muito tempo, quando chegou o CD, que eu fui parar pra ouvir, entender o que a Sandrinha tava cantando, eu fico aterrorizado. Porque não tinha nada a ver com a letra da vaca voadora. E aí tem um momento que ela comenta, né, que, que o gordinho queria ser elegante. Quer dizer, o gordinho não pode ser elegante, ela faz um. É,
1: se você, assim. se você trouxer isso pro contexto de jogo, eles vão cancelar a Sandrinha.
0: É.
3: Dedo no nariz, abaixando da cintura até os seus pés e levantando devagar, comece a cantar e diga ao Senhor: Eu te amo,
2: eu Cara. Eu amo, amo louvores, é garotado. Lindo. Eu, eu adoro, é porque eu era criança, né, na época do Louvores da Garotada. Eu conheci o, o Alberto de Matos, que ele era, ele foi da minha igreja, cara. Olha que massa. Lá em Contagem, mas assim, ele não era famoso, não tinha, ele não tinha nada ainda, uhum. né? Depois é que ele foi pra São Paulo e a coisa estourou. Mas ele fazia as coreografias lá na, na igreja com a gente, cara. Poxa, era muito bom. Começou ali nos anos 80, né? Então ele começou os primeiros trabalhos dele ele começou ligado com a igreja de Batista da Lagoinha, na verdade ele saía pegando gente de várias igrejas, né? E naquela época as igrejas de BH daquele período, a igreja da Lagoinha, a igreja de Batista da Floresta, não eram potências igual são agora, né? Então ele fazia um apanhado de crianças lá para fazer as composições. Aí depois ele fechou um contrato com a gravadora Bom Pastor, né? E acabou indo para São Paulo. Mas a ideia do Louvores da Garotada era pegar discos de um grupo americano que era o Kids Praise. Né? Tanto é que o Salt é um personagem do Kids Praise, né? Oh, hi
0: kids! It's me, Salt, the singing songbook. The Kids Praise Kids and I are going on a camping trip. Would you like to come along? E o
2: Alberto, então, ele foi, fez o personagem com a biblinha lá, que, que é uma Bíblia falante, né? Não, Bíblia não, unário inário né? Então, eles conseguiram gravar, eles, eles fizeram duas regravações. Não, não, não é regravação. Adaptação. É, dois discos de versões do, do King's Praise, né? Do Louvores Garotada 1 e 2. Eles chegaram a gravar o 3, cara. Só que aí, duas coisas aconteceram. Eles não conseguiram uma autorização para gravar. E quando conseguiu a autorização Houve um incêndio na gravadora Bom Pastor, que eles perderam todas As matrizes gravadas na gravadora Até aquela época, esse incêndio da Bom Pastor É famoso, que é um diz que um monte De artistas daquela época se perdeu E depois disso, o pessoal do, King, do, do Kids Praise não quis mais é, Manter essa parceria com o Brasil Não deixou mais, então a Bom Pastor se viu Obrigada a lançar um novo personagem Então o Alberto Matos foi lá e criou um novo personagem Que foi o Print Aí o Print é um violão, né cara? Só que assim, me tira uma dúvida, são versões fiéis, assim,
0: é a mesma música de base e só colocaram a galera cantando em português ou eles regravaram tudo?
2: Não, eles... tem que fazer alguma adaptação até por conta da rima, né?
0: Não, não tô não falando da rima, tô falando da questão do, dos arranjos. É o mesmo playback, que eles só gravaram as vozes por cima. Ou eles realmente pegaram do zero, fizeram
2: tudo não, novo. Não, Não, eles pegavam, eles pegam o playback. Se então, você pegar o, o, o Kids Praise que, que se refere ao Lobo Garotada 1, é o mesmo. Uh -huh. é, é a mesma é a coisa. Mesma,
0: é a mesma base. É a né? base é.
2: Se não, não me só. fale a De memória. Todos esses
0: anos eu nunca sabia do
2: negócio desse. Não, se você for Digo. pegar só a partir da turma do print. Lá nos anos 91. Já em 91, que começou ali com os arranjos e a musicalidade daqui.
0: Tu tem certeza? Porque o de 91 é, é muito Caltrim, é muito assim, a questão no celeiro, né? Ainda não faz parte. É porque ainda da...
2: tem aquela. Como é que fala? É porque você ainda tem uma influência, aquela influência gringa, né? Você ainda tem essa influência gringa ainda na música, ainda depois é com o tempo que a coisa começa a dar uma brasileirada você
1: falou que era o seu momento, porque o print era lá da sua igreja, né, e tudo só que o... não sei se vocês sabem, né, eu dancei na turma do print quando eu era criança <risos> então, foi o seu momento também ah, foi o então... meu momento,
0: cara tá todo mundo muito próximo, né, aqui da... muito pegada, <risos> então, aí, assim
1: eu... é porque a turma do print teve um projeto paralelo deles lá, e eu participei apresentei duas ou três vezes é, tenho fotos com o print é, a, gente, a gente falava que cantava Mas na verdade na hora a gente só dançava né? O que acontecia lá na verdade Era aquela encenação e o playback rolando né? Não era nem o um playback, né? então eles soltavam um CD mesmo E a gente fazia um coro em cima do playback Mas foi um momento muito legal E era, era uma pegada também que eles tinham de, de discipulado das crianças né? Porque nos ensaios a gente tinha que ler muito bíblia Eu lembro que a gente tinha dever de casa Eu tinha que ir pra casa anotar, escrever versículo no caderno é, Eu tinha que chegar no ensaio Com não sei quantos versículos anotados Decorados e foi, de certa forma, por, por, mesmo tendo sido um período muito curto da minha vida, né, muito pequeno, eu como filho de pastor e tal, sempre tive envolvido com a igreja, mas é, eu vi uma galera muito envolvida ali, uma molecada que tava chegando na igreja naquele momento, né, e a galera foi, foi discipulada, né, naquele momento, foi, um, foi foi muito importante. Não era só apresentar, né, tinha um, um trabalho de discipulado muito legal ali para as crianças. O
2: Alberto, ele, tinha um, ele, ele 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 ganhava a família para Jesus, ele ganhava primeiro os primeiros pais, Primeiro as crianças e as crianças levavam os pais. Agora a gente precisa comentar
0: um pouquinho das músicas, né, da Turma do Print, algumas faixas aí que são inesquecíveis, eu acho, pra galera que curtiu aí essa, essa vibe. É, David, qual é a música assim, que fala em Turma do Print que tu logo lembra assim, de cara?
1: Então, eu tava. Quando eu tava revisando o material pra gente gravar esse programa hoje. Uma das, uma das que mais, assim, bateu na memória, sabe? Quando bate assim, você lembra de. Até cheiro vem na sua mente, mas parece que você tá sentindo cheiro. É a Seja Exaltado e Vinde Adorai. Vinde Adorai.
0: Vinde adorai.
1: Vinde adorai. Vinde adorai.
3: Agora,
0: a minha preferida mesmo era a história de Jericó. Nossa, como eu gostava dessa música. Você cantar até umas partes, assim, até hoje ainda. Muito louco isso.
2: Ah, cara, eu tenho várias preferidas. Mas uma que eu... É, mas, assim, uma que me marca muito, que eu... Né, que... Eu canto pro meu filho dormir ainda É Em Teu Tempo Ah, sei é, Em Teu Tempo, que é a música lá que é, que é a Ana Paula Valadão que faz o solo É né?
1: isso aí, acabou comigo, cara Eu não sabia, eu sempre cantei essa música Eu não sabia que era a Ana Paula Valadão que tava cantando
0: É, é notícia <risos> agora de primeira mão pra mim também Porque eu não fazia a menor ideia em todo, em todo esse tempo aí Eu também não sabia dessa informação não Super nova Quer dizer que ela estreou no Louvores da Garotada ah, é Provavelmente
1: sim, né é Ela é muito novinha né? Ela não é tão velha assim
2: Cara, eu. A Ana Paula, ela devia ter uns 12 anos quando ela gravou essa música. Ela era ela, ela novinha, né?
1: O primeiro comentário no YouTube, quando você vai nessa música em Deu Tempo, tá lá. Pra quem não sabe, esse solo é cantado por Ana Paula Valadão quando tinha 10 anos, em 1992. 10 anos. E assim, é legal que tem muita música Muitas dessas músicas, elas podem ser cantadas hoje Na igreja, se a gente quisesse, num período de louvor Tranquilamente, né? Porque as letras Não, não são necessariamente, algumas sim Algumas são músicas didaticamente Infantis, né? Mas Boa parte delas são músicas De adoração mesmo, tem um conteúdo bíblico claro. Extenso, é, profundo é, E didático No sentido de, de que a música também ensina, né?
2: O David, o Alberto né, O Chuchu, ele é um grande Compositor ele é um grande compositor. Ele não compõe só para Louvores da Garotada. Na verdade, quase tudo que a gente ouve de infantil, o Alberto que escreveu. Tem música da, da Aline Barros, que foi ele que escreveu. E outras músicas também para adulto ele escreveu. Então, e, e ele é muito profundo para escrever. Ele fala sério, verdade bíblica, mas... De uma maneira que a criança canta, mas você vê que é um negócio assim, ó oh, rapaz, isso aqui serve pra mim, que sou grandão também, entendeu?
0: E outra observação também é que a Areia, ela,
2: ela foi regravada pela Cristina Mel no
0: primeiro disco de criança dela, lá em 99.
2: A Cristina Mel gravou muita coisa do Alberto também.
0: Muita, é verdade. Eles, Tem muito, eles, são muito, aí.
2: eles são muito próximos.
0: Ai, ah, é são amigos.
2: São, cara, ah, o... a gente aqui não sabe, pois é, é, é que o que o, o, o Alberto Matos, ele é um compositor que fica ali nos bastidores, mas todo mundo pedia música pra ele, entendeu? Ah, eu tô com um trabalho infantil, se tem uma música? Tem, ele vai dar dá a música. Olha que bacana. A menor... Como eu tô tão
0: longe né, de vocês aí, eu não faço a menor ideia desses bastidores e tal. Bem, agora a gente vai falar um pouco. Tamara Lima, que também teve aí um espaço importante a partir da década de 90 com os primeiros discos de criança que ela lançou. É, tem uma música específica chamada Louvarei ao Senhor, que foi assim, principalmente a, as crianças da Assembleia de Deus, nossa, escutavam muito isso, ela já fazia muito sucesso ali com a, aquelas músicas mais petencostais, assim, bem típicas da Assembleia de Deus. E aí só veio somar o trabalho dela com essa questão de criança. Só que assim, eu enquanto criança, enquanto tava vivendo aí essa fase com a Mara Lima, eu achava a voz da Mara Lima muito pesada para cantora de criança. Assim, eu ouvia porque eu tinha que cantar na igreja, a tia escolhia, assim, né? A tia que tava ali na frente para cantar com as crianças, que devia ser fã dela. Tem uma do saudadinho também, que é a Ovelha Travessa, que sou eu só fui realmente gostar só um pouquinho dela no segundo disco de criança dela, chamada O Criança, que é uma música até que é divertida, tem bastante saxofone que chama atenção e tal, a letra é bem divertida, aí já tem um coro infantil maior, mas assim, com relação a tudo que a gente vai falar aqui, é, a Mara Lima, assim, pelo fato de não ter uma voz assim que me agrade na questão criança assim universo infantil eu acho a voz dela muito pesada mas até que ela conseguiu fazer um bom trabalho assim com relação a isso eu não sei se vocês já chegaram a ouvir o trabalho dela
3: é muito carinho olhar no que vou lhe dizer meu
1: Então, pra quem não conhece nada de Turma do Barulho, fala pra gente um pouco da história. Porque eles são irmãos, né? São filhos de, de um casal de cantores também. E tem uma pessoinha no meio que é todo mundo conhece, né? Vai lá, conta a história. A
0: Turma do Barulho é formada por quatro irmãos, que são o Jorginho, a Suelen, a Ellen e a Daniela, que a gente conhece, que é a Daniela Araújo. E todos eles são filhos do pastor é, Jorge Araújo e da Eula Paula, que são cantores... Bem conhecidíssimos desde a década de 70 e 80, com louvores consagrados aí é, da Assembleia de Deus. Né? Aquela coisa, já são assim gêneros de louvor saudade, praticamente. assim Eles são bem conhecidos até hoje por, por um monte de gente. E eles iam eles iam para as igrejas e tinham que levar as crianças muitas vezes. Né? Então, vendo os pais ali se apresentando nas igrejas, fazendo turnê, cantando por todo o Brasil, fora do Brasil. Isso foi muito fácil para as crianças também sentirem é, super à vontade e começarem a também pedir para cantar. E já que o pai deles também era dono da gravadora, que eles mesmos faziam o som deles e tal, então foi muito fácil surgir o primeiro disco deles lá em 1988. Eles já estão cantando assim bem crianças, assim as pronúncias das palavras também não são tão compreensíveis assim, porque são super pequenos mas fez um certo barulho.
1: Desde 88 eles foram até 2008, né? O volume 12 saiu em 2008, eles foram ficando velhos, É, né?
2: Eles foram ficando já jovens e, e continuavam cantando assim para criança. É, o problema é que o do cantor Mirim é esse, né? Que a carreira tem uma data de validade, né, cara? Não tem jeito. E assim,
0: a gente só vai realmente conseguir ter um, um trabalho, é, é, mais, é, o trabalho solo da Daniela Araújo a partir do momento que ela vai crescendo, porque até então é, todos eles cantavam juntos, ainda não tinha divisão de vozes, por exemplo. Aí, a partir do, do, do disco quinto, se não me engano, começa a se ter aí uma, cada um dividindo já seus espaços, assim, quem canta com a música, com a música eu vou ter direito para cantar, esse tipo de coisa. isso Inclusive, é, nesse momento, já na metade dos anos 90, que a gente consegue ver o talento da Daniela Araújo de compor, porque ela realmente é uma grande compositora. E ela compôs uma canção, que é a primeira composição dela, que se chama Eu Sei Que Jesus Me Ama, que a gente pode ouvir um pouquinho, no um trecho dessa entrevista, é, da própria Daniela comentando um pouco é, sobre esse processo de composição, como ela começou a compor e qual é essa música que a gente consegue ouvir que é a primeira composição da Daniela
1: Araújo.
3: São lembranças tão boas das viagens com, com os meus irmãos.
1: Viajaram muito, hein?
3: Nossa, a gente viajou demais. A gente já rodou o Brasil inteirinho. De carro, de todo jeito. De perua, de várias maneiras. De combi, É, fora as EBFs que a gente fazia juntos. Nossa, eu guardo no meu coração. Eu tenho muita saudade. Disso eu tenho, muita saudade. De, de conviver mais com os meus Hoje irmãos. Hoje vocês não,
1: não... A gente convive, viaja, mas... Viajam juntos, cantam Não, juntos, não mas mais. a gente
3: não, não viaja mais junto. O meu irmão agora está tocando para outro músico. A sua, Su, ela fica mais tempo comigo, porque ela cuida e das minhas coisas. Você. Trabalha comigo.
1: Eu estou vendo teu CD aqui... A maioria das músicas são tuas. É. Como é que surgiu a Daniela, compositora?
3: Então, é o que eu estava falando antes. A gente vai vendo o exemplo dentro de casa e a gente acaba que absorvendo. Lá em casa, eu não, eu não sou a única que faz é, música, que tenta. né? É, o meu, meu pai faz, a Ellen. A Ellen, inclusive minha mãe falou, ela compõe maravilhosamente bem. E foi quando eu quis... Começar a compor, porque eu achava que eu não Sua tinha... Sua inspiração foi ela? Não tinha dom. É, minha inspiração foi a Ellen. Ela me inspirou bastante a querer compor, porque eu via que ela ela, ela tinha muita facilidade para escrever, sabe? E eu queria aquilo para mim, até que eu comecei a escrever. Comecei a ter meus cadernos, a, a fazer minhas pequenas anotações. Primeiro começa com um diário, né? Até que se começa a querer fazer um pouco de poesia. E foi assim, mas... Até eu fazer a minha primeira música com letra e demorou qual foi a um pouquinho. Primeira? Ah, a
1: primeira com letra surgiu. Foi. Você estava cantando a letra? A minha rolando, primeira música foi,
3: foi instrumental. Olha que chique. Tá, quer,
1: quer, quer. Ainda não, não tinha a letra.
3: A... É, aí eu não tinha letra. Mas, como a gente gravava sempre, minha mãe sempre falava: ah, Dani, você não faz? Que nem ela falou ali. Vai fazer música. Aí, desperta
1: o dom que a gente Desperta em o em si. dom que a gente
3: <risos> Aí eu fiz. Para a, a pra gente gravar no nosso quinto CD Eu tinha 11, 12 aninhos É aquela sei... que você estava cantando É, bola? que a gente estava passando vamos lá, vamos lá. Eu sei que Jesus me ama Eu posso sentir tá baixo Ele
2: Arlindo Barreto é muito maior que o Bozo, cara. É, vamos lá, o Arlindo Barreto, ele ele foi, um, ele foi um cantor, ator e apresentador de televisão, né, e ele foi um dos primeiros Bozos, um dos prime... porque na, na época do Palhaço Bozo no, no SBT, teve vários, né, e ele foi um dos Bozos, né, e, e ele teve bastante destaque. Só que aí, no final dos anos 90 minto No final dos anos 80 O Arlindo converteu né, Converteu ao Evangelho que ele tinha uma vida bem Bem complicada e tudo Mas ele converteu ao Evangelho E ele começou A fazer o testemunho dele da seguinte forma Ele chegava no culto vestido de palhaço E ao longo da medida que ele ia dando testemunho dele Ele ia tirando a roupa Tirando a maquiagem e ficando, né? Tirando a maquiagem e ah, tudo eu, eu assisti. Ele
1: foi uma vez lá no Sermão da Montanha Aqui em Belo Horizonte, e eu tava lá né, nessa vez que ele veio, ele fez exatamente
2: isso aí. Quer é, dizer, cara, eu vi ele em Belo Horizonte. Eu vi ele também em Belo Horizonte. E ele, como já, era, já ele, ele era um cantor, né? E já tinha feito gravações lá na época do Bozo, ele também começou uma trilha de discos também, é, infantis também, a partir do começo dos anos 90. Né? Na verdade eu tinha falado aqui pensando que ele colocava o nome Bozo, mas ele não coloca o nome Bozo, ele sempre coloca. O nome dele é Arlindo Barreto, mas ele tá com a roupa, com a cara do bozo. Então, assim, eu vou destacar aqui o primeiro álbum, que foi o, que eu, o álbum que eu mais ouvi, porque quando ele lançou eu tinha 10 anos. O um disco que chama O Maior Palhaço do Mundo, que tem muita música, hum. é, Tem uns corinhos, né? Tem A alegriação no Coração, e tem também uma música que eu gosto, que eu não vou lembrar o nome dela agora, eu até procurei no, no YouTube aqui, mas hum. eu não... Não achei o nome dela, que é uma música que ele conta o testemunho dele, sabe? Ele vai falando é, que ele fazia as crianças sorrirem, mas ele não sorria, mas ele encontrou Jesus e agora, agora ele vai... Ele vai cantando a música dele para dizer que Jesus o transformou. É muito legal. E ele tem outros registros depois, mas aí eu já não ouvi tanto. Confesso aqui que eu já não ouvi mais, porque aí eu já tava um adolescente, vamos dizer assim, rebelde, né? Não ouvia mais um que não ele cantava Então,
0: agora a gente vai conversar sobre a Marilene Vieira. E diferente das outras cantoras, ela foi uma cantora que sincronizou todo o trabalho dela apenas com as crianças. E foi em 1982 que ela lançou o primeiro compacto já envolvido aí com o trabalho de criança. Em 1985, ela lançou o disco Pequenas Flores e daí ela foi alcançando aí cada vez voos mais altos chegando já na década de 90 com o primeiro programa infantil dela, chamado Marilene e a Turma do, Bi do Biblicando. Eu confesso que é, eu só tive contato com ela a partir de 1996, que era o quinto CD é, de criança dela, lançada pela Line Records, que se chamava Amigos de Jesus. E é nesse disco que a gente tem uma versão muito bacana da Sandy Pet, é, Se eu não me engano, a música se chama Friendship Company, que é uma música famosa da Sandy Pet e é do primeiro disco de criança da Sandy Pet lá nos Estados Unidos. É uma versão até que interessante, gostosa de escutar em português. Não é ruim, não.
1: Só assim é interessante você falar da Marilene, porque você falou que conheceu ela pela Line Records, né? Em 96. Só uhum. que ela já teve uma passagem em 94 pela MK, né? Então ela, ela faz uma, uma passagem ali pela MK, que ainda também estava começando, não tinha muito tempo, a MK não era isso tudo lá em 94. Mas já era uma gravadora de grande porte. Sim,
0: eu acho até porque pelo programa infantil que ela já tinha, né? Então eles aproveitaram esse gancho aí, a MK. Deve ter aí feito uma parceria com ela. Mas olha, eu confesso pra vocês que esse disco aí da MK não é muito legal, não. <risos> não muito é muito bom, não recomendo, não? Não, não recomendo. Assim, eu acho incrível <risos> o trabalho da Marilene. É, é muito legal de escutar a partir da, da Lime Records. Já tem uma coisa assim mais elaborada, já tem músicas assim relacionadas e tal. Tem uma música lá da Line Records que é do Guloid gente, tem condições, assim, da vexame, sabe? É muito ruim. É, mas em contrapartida, é, lá ela teve um bom começo na Line Records Tem uma música que era muito legal, que a gente ouvia muito nas EBFs, na hora do lanche, sabe? Quando a gente entregava os lanches, assim, as crianças iam receber a comida. Tinha uma música chamada Boquinha Preguiçosa. Era uma faixa tão gostosa. Todo mundo tinha vontade de cantar e brincar com essa faixa. É muito gostoso de ouvir. E, claro, a música mais famosa dela é da época que ela fazia programa é, que passava pela TV Record, que leva o nome do disco, que é Ser Criança. É onde a gente tem a música Paripense Pense, que é bem famosa já, bem moderna, bem dançante. É bem divertido. E é interessante falar que o primeiro contato do Prisma com as crianças foi num disco chamado Drama das Águas, de 1991, que eles fizeram um disco temático sobre a Arca de Noé. E ali, nesse momento, ainda não existe Prisminha. Eles pensaram em fazer um... O Prisma pensou em fazer um disco pra criança. E a partir desse trabalho que é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonado por esse disco, Drama das Águas, assim, do Prisma. E é o pontapé que eles perceberam caramba, a gente precisa fazer algo pras crianças. E foi a partir desse disco que nasceu o Prisminha.
1: É, o Prisma, é, a gente tem que abrir aqui um, um parênteses, né? Porque o Prisma é da Adventista, né? Os, os músicos, inicialmente uhum. né? Então Isso. a pegada ali também é um pouco diferente, né? A gente veio falando aí de uma... Sequência de artistas pentecostais, né? E, enfim, agora quando a gente começa a falar de prisma, te... não sei se eu posso dizer assim, mas a textura musical também, ela vai para um outro nível aqui, né? Uma pegada é diferente, é aquela pegada de coro, de, de, de visão vocal, aquele trouxe de pessoas cantando. E, e eu percebi que isso não muda muito no prisminha também, né? Eles, eles mantêm mais ou menos não. um pouco a. até a capa. Sim.
0: As crianças reunidas, assim, aquela mesma estética para as crianças. <risos> e assim, eu sou, eu sou apaixonado pela capa do disco de estreia do Prisminha. Porque é um... imagina pegar o LP e ver aquela maçã enorme e as crianças, assim, caminhando <risos> pela maçã. Quando eu parava assim, em casa, né, que eu ia colocar no som para ouvir o Fruto da Criação, que é uma música emblemática, todo mundo conhece a a, essa música, assim, Fruto da Criação. Quando começa aquele sonzinho da flauta, as crianças no tom certinho, todo mundo cantando, é, é lindo aquilo. Eu tenho... Só lembrar da, da manhã que eu ia colocar o sonzinho ali para ouvir isso e pegar aquele LP, a minha mão nem cabia direito pegando aquilo, e... E eu passava o dia inteiro olhando para a <risos> capa desse LP e meu me, gente, o que, que essas crianças aqui caminhando por cima da maçã? É muito doido isso. É, tem um, um, um lado interessante do Prisminha, é que no, no, esse disco, o segundo disco do Prisminha, não foi gravado pela Bom Pastor como no primeiro, que é o Fruto da Criação. O segundo disco do, do Prisminha já já tem assim é, produção americana já tem uma coisa mais fina né uma coisa por isso que a gente acha tão bonito é, eles tem
1: recursos ali tem né, um
0: professor? tratamento nossa eles são chiques assim. tem um tratamento o deixem as crianças cantar assim é lindo é,
1: quando você vai ver os vídeos no YouTube desses discos infantis você vai ver é, é, é muito diferente né quando, quando você vê lá a Sandrinha falando da vaca voadora e tal aí você vai pro prisma cara o pessoal tudo né é tudo é muito, muito...
0: É igual Elite, eu falei, é muito né? elitizadinho, é muito, é muito engraçado sim. isso, uhum. é muito legal. Aí eu falei, caramba, olha só a preocupação, o disco é de criança, entendeu? Tem assim um, um tratamento, um cuidado com o repertório, já tem versões assim de, de, de músicas americanas aqui também, já tem esse, esse cuidado aí do Prisminha. E é uma pena que eles duraram bem pouco, foi até 96 só. Agora a gente vai aí Comentar sobre o... É um disco apenas o Vipzinho O Vipzinho não teve outras coisas A gente só tem esse CD especificamente Que eles lançaram Que é... eu tenho Tanta nostalgia com essas músicas E já começa assim Das emblemáticas participações Do Fernando Iglesias, da Adventista Que é na música Faz-me um Servo a gente já começa a ver aí o Fernando, que eu acho que era o Leonardo Gonçalves da época, posso dizer assim desse jeito e tal. Já tem ali cantando com as crianças e tudo. Mas a faixa Receita é a das mais divertidas. Eu lembro de cantar bastante isso na igreja. Também existe o Grupo Integração, que é o grupo principal da Igreja Adventista. É, eles cantam em forma de coral, bem parecido com o Prisma e acabaram também lançando a versão infantil que, por sinal, eu gosto muito mais é, do grupo infantil do que do grupo principal. <risos> eu não sei se é porque eu tive mais acesso ao infantil e tal, e ter consumido muito mais. E tem muitas observações para se fazer com o Grupo Integração Júnior porque, apesar de eu não ter colocado a faixa do Fernando Iglesias aqui, mas ele também canta em um dos discos com, com eles, que não, não tá aí na nossa lista, mas ele também fez uma participação. É, outra coisa bacana de falar é que a Laura Morena, que hoje também é super conhecida na Igreja Adventista, já cantou em vários grupos, ela começou aqui também, bem pequena, cantando com essas criançadas, que cantam aí no grupo.
1: E aqui no grupo Integração Júnior tem uma música que se chama Não Roubem as Crianças. É,
0: é uma faixa muito triste, por sinal. É é interessante a gente recapitular um pouco que nos anos no início dos anos 90, o ECA vai surgir. Então esse tema sobre os direitos das crianças, né? Sobre direito à vida, alimentação, elas são pautas muito presentes aqui nesse momento. Então, não só o grupo Integração, como outros grupos do momento, até a Turma do Barulho também tem uma faixa falando sobre crianças abandonadas, sobre respeito a... ao direito da criança. Então, essas coisas esses temas eles sempre vão aparecer é, nesses discos aqui dos anos 90, por conta dessa pauta que estava bem presente na mídia. Era um assunto bem debatido, porque havia muitas crianças desaparecidas nos
2: anos legal, 90. cara! N eu é. nunca tinha pensado em música infantil nessa... Pegando esse cunho social, não.
1: Olha,
0: eu vou, eu vou contar um segredo para vocês. É, foi por causa do, da turminha cá entre nós que eu me tornei uma pessoa tão musical. Porque foi a partir desse momento aqui que eu escutava as músicas de criança. É, mas ela, aquela, aquela coisa, eu tinha que escutar, era o um momento de escutar, de, eu já tinha acesso mesmo. Era só por escutar, mas assim, eu, quando eu fui parar para entender a importância da música, eu entendi que era aqui. Eu, acho que ali por 95, 96, basicamente, que eu entendi o quanto a música é poderosa. E eu tenho a minha origem totalmente musical ligada à turminha que é entre nós, então uma, eu tenho uma, é, uma afetividade muito grande. Pelo material do Cá Entre Nós É por isso que eu, eu tinha comentado Que eu tinha... Nossa, é, todo mundo queria ser das Chiquititas, né? Porque passava na televisão e tal Mas eu juro, eu queria nós. ser do Cá Entre Nós Porque, poxa, todos os discos eles estavam viajando Eles gravavam é, os clipes em algum lugar da Europa Ah, é exemplo. melhor que
1: Chiquititas, né?
0: É, tem é, é é é essa específica que foi foi em Israel, ali no Mar da Galileia, andando pelo monte de... os pontos turísticos bíblicos famosos, eles encenam também. Não aparece, a encenação não aparece no disco, ela só aparece visualmente, né? eles vestidos com a roupinha de época. Tem um momento que eles gravam em vários... é, é um disco específico só com grandes hinos da Reforma Protestante. E aí tem Castelo Forte, e eles visitam vários castelos da Europa, com todas as crianças assim, super arrumadinhas, cantando aquilo ali, aquelas músicas, que não são de crianças, basicamente, mas eles fizeram uma releitura para elas cantarem, que é sensacional, eu gosto muito. É, por incrível que pareça, a Cristina Mel demorou para gravar um disco de criança. né? Ela já vinha aí desde do início dos anos 90 cantando é, para adultos, trazendo esse lance com essa ligação com as crianças. É, no disco Para Sempre Meu Coração, lançado pela Bom Pastor, essa faixa principal é uma regravação de uma música infantil de uma cantora americana. E aí, já nesse mesmo, mesmo sendo um disco de adulto, a gente já vê essa raiz e essa preocupação da Cristina Mel em fazer músicas para criança. E é uma música que se canta até hoje, assim a Cristina Mel sempre canta. A última vez que eu tive contato com ela, que foi na Igreja Quadrangular, num evento que teve, ela relembrou essa música e cantou lindamente. Eu fiquei assim lisonjeado de escutar aquilo, porque é um disco tão antigo. Eu achei que ela nem tocasse mais nesse, nesses materiais, mas eu vi que ela Mente, ela ainda canta até de uma forma emocionada essa faixa. Em 1999, pela Line Records ela lançou o primeiro disco de criança dela, que fez muito sucesso. Né? A música tá na hora de louvar, pula a corda, a regravação de areia. É muito. Não sei se vocês chegaram a, a ouvir esse certo barulho que a Cristina Mel é, causou ali no, no final da década. Eu acho que, que vocês aí, são da região, conseguem falar bem melhor do que eu sobre o Crianças Diante do Trono. Não, então, o,
1: o Diante do Trono aqui em BH, a gente, eles têm muita visibilidade aqui. Depois de um tempo, acabou que estourou pro Brasil inteiro, e aí era mais fácil você achar eles em outros estados do que aqui mesmo. Só que o Crianças Diante do Trono, porque a Lagoinha tem um, um, um canal de TV aqui, né? Então eles usaram com bastante ah, propriedade, é? né? O, é
0: muito visual. É diferente dos outros assim, a gente tem um cara entre nós que faz o trabalho de vídeo e tal, mas não tem esse visual que o Criança Gente do Trono
2: trouxe,
1: sabe? É, a gente tá falando de 2000, né? Então, já, 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 o recurso uhum. que eles têm também pra consumir é, é um pouquinho melhor, né?
2: Não, e... É importante pensar que no, já são anos 2000, além do, do Diante do Trono já ter um mercado musical consolidado, a igreja é ser grande e forte, já, já tem todo um aparato tecnológico que não existia antes, né? Então, aquelas animações que você vê no, 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 nos DVDs, cara. Nossa, aquilo ali.
0: E, assim, o que eu consigo enxergar é que a Ana Paula Valadão, ela não fez diferença nessas composições, assim. Da mesma forma de compor, ela colocou aqui com as crianças, assim. Então, a gente consegue sentir que é o Diante do Trono que tá aqui nesse trabalho.
1: Papai, mamãe, Vocês são a Lili
0: Barros também... É gravou o primeiro disco infantil dela basicamente em 1998, e também tocou bastante esse disco dela assim, já do jeito dela, há músicas como Ale Ale, Dentro da Arca de Noé, e o que eu mais gostava que era Pedro, Tiago e João no Barquinho com os Nazarenos, também é uma regravação ali da né, já se tinha ali na série Pingos de Gente, já existe essa versão por ali, mas eles fizeram também a questão de, de regravar isso, e ficou maneiro ficou bem rock and roll, assim não era todas as igrejas que podiam tocar isso, viu, gente? Com certeza. Era, era, era selecionada as igrejas, assim. Era, não era vista, assim, com bons olhos, mas acabou funcionando e, e é bem relembrada essa faixa pra Lini Barros. E tem uma outra também que é um pouco controvérsia, que é o Conta Outra, que a é Barros estipula uma voz infantil, assim, até meio chata, mas... <risos> funciona, assim, tem uma historinha bacana e tal.
1: E, assim, a Aline Barros é outro patamar, né? Quando a gente pensa em mercado, em carreira, porque você vai ver os discos, assim, ela, assim como a Cristina Mel, né? Ela tem uma série de discos de música normal, né? Música para adulto uh, E ela tem também a série de discos infantis, tem uma série de discos internacionais também. Uh, mas dos discos infantis dela, dos álbuns infantis, todos os álbuns infantis dela, pensa são de um agora, que ela lançou em 2018, mas aí já não conta mais a questão de vendas, né, porque a gente já tá na era do stream, né, mas todos os outros infantis dela foram tudo disco de ouro e disco de platina, pelo menos ouro. E é, ganhou Grammy,
0: Grammy, né, até, apesar de tudo, eu não concordo
1: <risos> com esse Grammy dela. <risos> ela vendeu 200 mil do primeiro disco, depois 500 mil de cópias do É Bom Ser Isso
0: Criança. Isso pela MK, né, a gente tudo tá falando de discos lançados pela MK. É... Né?
2: Mas não se assuste não, o Grêmio é simplesmente uma, um encontro de gravadoras ali Elas vão definir entre elas, não esquenta da cabeça com isso não, não, João O Grêmio não é fator não, ela era o grande carro-chefe da MK A MK investe muito na visibilidade dela, então automaticamente vende, vende muito Tudo que a Aline Barros produz, vende A quantidade do computador, então se é internacional, se vende Se é comunitário, vende, se é romântico, vende, se é infantil, vende Três Palavrinhas hoje é o grande fenômeno aí do mercado infantil gospel aí. E o, o legal do Três Palavrinhas é que ele veio com uma proposta inovadora de resgatar aqueles corinhos antigos que as crianças cantavam nos anos 80 e 90. Só que nós estamos falando de no produ... um nível de produção bem atual, né? Então a qualidade das músicas, da gravação... Né, a animação, né, porque os clipes são todos desenhos animados, né, muito bem feitos. Então é, o, o, é, um, é, um apelo, é um apelo visual muito bonito, vamos dizer assim. É, então isso atrai muita criançada. Eu tenho três DVDs de três palavrinhas aqui em casa, do meu filho, que gostava muito, agora já está num, numa outra vibe já, né, de videogames. Mas ele, a, gente, a gente ouvia muito. E, e o legal é porque as músicas do Três Palavrinha eram músicas que a gente cantava quando a gente era criança. Regravou Louvores da Garotada, regra, regravou Prisminha, foi regravando vários outros artistas, é, hinos antigos, corinhos antigos aí. Então é. Aí fez muito sucesso. Automaticamente. Aleluia. E vou deixar aqui de dica, gente, para vocês ouvirem. Então, esse trabalho legal que a gente tem do Estênio Márcios. Estênio Márcio, para quem não conhece, acho que um dos grandes compositores que a gente tem aí no, né, no quesito de você poetizar a Bíblia, né? Acho que o Estênio é um, é um gênio nesse aspecto. E ele sentiu uma necessidade De fazer um trabalho com crianças Então ele se juntou com o violonista Diego Venanço, que agora é, que é pastor Presteriano também, e lançou o Primeiro foi o Vida de Criança né? Que eu também tenho DVD aqui E é muito brasileiro, é muito legal Por isso, né? então você tem uma pegada De violões, tem as crianças Cantando também e As músicas também tem Um, um, um embasamento bíblico Muito legal e é uma coisa assim, mais lá do B mais cult, então não é todo mundo que conhece, né, então fica a dica aí e já tem um segundo que eu descobri aqui, quando conversando com o David aqui, né, que é a série Bíblia que já são outros videozinhos aqui também, que já dei uma olhada aqui também são muito legais
0: é isso aí gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, a gente a partir de agora vai fazer mais trabalhos como esse e a gente tá bem animado com isso, né
1: é isso mesmo, João. A gente vai dar sequência agora com esses programas, com essa série de podcasts que a gente vai fazer aqui não é apenas música é para falar de música cristã, música feita por cristãos. E nos acompanhem, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sempre tem coisa nova por lá. E que Deus abençoe vocês. Deixe seus comentários aí no post, dicas de, talvez, artistas que nós não comentamos aqui nesse programa. E espero que vocês possam ter sido abençoados através do que a gente falou aqui, das músicas e, no final de contas, que tudo seja para a glória de Deus. Até o próximo programa, um grande abraço, até mais!